0: Está en línea ahora Facundo Salinas, quien fue designado por el presidente de la República como presidente de ferrocarriles del Paraguay FEPASA. Así es que está en línea y ya lo saludamos. ¿Cómo le va, don Facundo? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un saludo a todos ustedes y a la audiencia.
1: Bueno, Facundo, eh, saludos por la, por la designación. La gente no le da... ¿Dice ferrocarril? ¿Para qué existe lo ferrocarril? Desde ahí te empieza la... La cuestión, porque efectivamente ah. no tenemos para de desde no sé qué eh, eh, año el Paraguay no tiene este medio de transporte. Entonces, eh, el antecedente más reciente que tenemos es el proyecto del tren de cercanía. Eh, muy polémico, por cierto. ¿Hasta dónde estás empapado con este asunto, Facundo?
0: Bueno, mira, Benjamín, yo estaba empapado como yo acá hasta... Ahora, digamos, yo eh, me desempeñaba director de inversión pública uh -huh. del Ministerio, bueno, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, anteriormente el Ministerio de Hacienda. Correcto. Y yo ya era fui director cuando Santiago Peña fue ministro acá. Uh -huh. De hecho, lo conocí trabajando acá. Este, y luego con, con la ministra Lea Jiménez, y, así que. Yo desde, de, desde ese ámbito ya estaba empapado con los primeros esfuerzos, los trabajos, porque mi rol era analizar los proyectos de inversión pública. Todos los proyectos en realidad pasan por esta oficina, o pasan mi ex oficina, perdón, me cuesta todavía desprenderme porque fueron muchos años. este eh, Entonces yo conocía ya el proyecto, conocía los números preliminares y bueno y en, en la administración anterior este, bueno también participé siempre en el rol de hacienda no con lo cual siempre como digo nos tocaba hacer el papel malo porque éramos los que poníamos el acento en todas las debilidades y en los números básicamente y en todos los riesgos para tratar los,
1: los pinchaglobos eh
0: claro o sea, exacto claro porque a ver no hay nada más inspirador en Paraguay, que el tren, ¿no? Es como, sí. eh, en general en el mundo, el tren tiene esa cosa atractiva, una te conecta con la mágica. historia. Una palabra mágica, te, te conecta con tu historia. Entonces hay mucho romanticismo que puede ser que puede ser bueno en la pasión para como un buen motivador para llevar adelante las cosas, pero tampoco podemos vender este, cosas irrealizables, ¿no? Entonces decimos que de un día para el otro vamos a, vamos a tener más trenes que Alemania, Inglaterra, o ese tipo de cosas, ¿no? porque al final perdemos el eje y no nos focalizamos en lo importante. Entonces, yo por eso quiero ser muy cauto en esto. Entonces, efectivamente, el objetivo es tener el famoso tren de cercanías de la mejor manera para Paraguay, de la manera más eficiente para Paraguay, y eficiente, digo, solucionando el problema que, que se tiene de demanda, que existe, eso ya es una gran cosa, existe demanda de, de, de transporte público en Paraguay. Tremenda. Uh -huh. eh, tremenda, sí, 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 eh, hablaba con unos colegas suyos que me, que me hablaba de los recursos, de lo que yo le decía, oh, bueno, cuántos, ah, la administración anterior, cuántos recursos se puso en asfalto, cuántas uh -huh. rutas se hicieron, cuántos, ese, ese no, pero la ruta también, pero yo no estoy diciendo que no sea importante la ruta, lo que yo te estoy diciendo es que de repente uno toma decisiones. Claro. Y, y cuando toma decisiones, vos tenés que comparar, y bueno, comparás beneficios. Entonces, uh -huh. cuando hay un objeto, cuando uno... Costos y beneficios, esa es la verdad. Uh -huh. Entonces cuando uno compara el transporte masivo está diciendo, bueno, yo voy a priorizar a donde tengo la mayor demanda del país, porque esa es la verdad, es el área metropolitana, no pa parece parece una solcera que uno lo tenga que explicar, pero ¿dónde vive la mayoría de la gente? Cuando hablamos de beneficio social en infraestructura, estamos hablando del usuario. Lo decimos en demanda. La demanda suena como muy economicista. Entonces la gente... Exacto. ¿No tomo? Claro. Pero en realidad la demanda es cada ser humano que reduce su tiempo eh, este, de traslado, que va a tener más tiempo para estar con su familia, uh -huh. que va, va a tener previsibilidad, que sale un horario y llega un horario. Eso solo ya es un avance en Paraguay, en sí, el sí. estado que, que, que estamos con el transporte. En, ¿en calidad de vida
1: y para la economía misma, inclusive
0: para la economía, porque esto genera desarrollo urbano e inmobiliario fenomenal detrás del tren, se recupera el patrimonio histórico y tiene también tiene tiene también que yo no soy un ambientalista ni nada, no no, no pero tiene beneficios ambientales, porque tengo reducciones de emisiones de efecto invernadero, menos este tráfico, etcétera. Entonces, hay un montón de beneficios. Y otro colega, ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué, ¿cuál es la diferencia de ahora con antes? que siempre se Yo lo que veo con respecto a antes, uh -huh. y yo siempre de, de, digo, yo no tengo ningún prejuicio, yo he trabajado porque yo soy, al final soy un funcionario de carrera, me sigo sin, sintiendo así por más que ahora estoy con permiso. este pero La gran diferencia que veo acá es que acá hay una decisión, ¿sabes qué? Y, y, y parece, otra vez vuelvo a decir como el absurdo de explicar la, la que no es absurdo en realidad, pero suena como absurdo explicar los beneficios del transporte masivo de pasajeros de calidad. Este, decir que el presidente de la República o el gobierno ha tomado una decisión en este tema, algo tan simple como eso, marca una gran diferencia. Porque no es lo mismo decir hay una idea de hacer un tren que parece muy buena, uh -huh. pero está ahí. Entonces parece que es la voluntad de uno, aparece otro, siempre aparece el lobista de turno, este... Uh -huh. El, el, el empresario amigo del amigo del otro del amigo del, del político del no sé qué, o sea, todo eso. Pero nunca se toma, al final nadie se toma una decisión. yo la gran diferencia que haga acá? Primero que no hay el intermediario del intermediario del amigo del amigo del otro, no hay. Uh -huh. Y hay una decisión de decir, bueno, hay una decisión de gobierno de alto nivel de decir, quiero tener el tren que ya se ha estudiado que es una buena solución. ¿No? porque no es que parto de la solución, ya se estudió la solución. Entonces yo quiero el tren porque es una solución a un problema real, uh -huh. no por el tren mismo. Entonces eso marca una gran diferencia. La segunda es que dice, es una prioridad del gobierno, junto con todas las prioridades que tiene, no porque Paraguay tiene un montón de necesidades y, y nadie está en condiciones de decir la mía es más importante, no y por algo yo creo que lo más importante, y está claro, de es salud y educación. este uh -huh. Pero es una prioridad del gobierno, este, eh, y está la el respaldo de la presidencia obviamente encarnado en la jefa, la ministra, jefa de gabinete Lea Jiménez, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, que, este, también eh, el, el NITIC, porque acá va, vamos a usar tecnología, bueno, en FEPASA yo me río porque eh, no hay que usar tecnología en FEPASA hay que instalarla, que es diferente, porque es todo <ríe> a mano. Pero,
1: Están en la época eh, del
0: fax por ahí, verdad? Sí, yo no sé si nos quedamos en el telégrafo. El telégrafo, claro, el telégrafo.
1: Sí, claro, sí. con las estaciones, con, los, sí. con las paradas de ferrocarril. Exactamente. Claro, que,
0: que, que, queda muy lindo como artículo decorativo en, en la oficina de la presidencia, ¿no? Pero bueno, hay que incorporar una serie de cosas. Pero lo, yo veo, ahí veo una gran diferencia. Entonces, ya no va a haber intermediarios ni gente que habla, no, ya hay una decisión, hay un equipo oficial y bueno, se, se trabajará. ¿Se trabajará con Corea, con Corea, si es con Corea, o se trabajará con el
1: que sea? Eso te iba a preguntar. El proyecto que conocemos, fue objeto de muchos cuestionamientos, es el que eh, presentaron de los, los coreanos, una empresa coreana, con respaldo del Estado de, de Corea, una empresa privada con un, sí. un, bueno una concesión eh, que tenía, una, como te decía, una, un listado de objeciones. Frente a esta cuestión, ¿ya hay un, una disposición inicial de decir vamos a continuar ese proyecto o vamos a revisar ese proyecto y abrir el juego a otras empresas, que son muchas, porque uno de los cuentos que nos quisieron vender en el gobierno anterior era que era eso o eso, no había otras opciones. Y después fuimos constatando que en realidad son varias las empresas las que, que, que a nivel planetario operan en este, en este rubro.
0: Sí, a ver, sí, es un mercado global claramente y, y, y a ver, trenes se hacen en el mundo eh, después tenés que ver cuáles son las, las que te conviene. claramente Corea es un jugador fuerte y es un jugador importante en el mercado global uh -huh. y, y, y ellos tienen la ventaja junto con Japón o, o los Tigres del Asiático que siempre han como ellos tuvieron un desarrollo muy fuerte de mitad del siglo XX para, para acá, es como que ha sido la, en tecnología ellos son de punta eso hay que reconocerlo ¿no? sin duda uh -huh. independientemente de las empresas que haya lo que lo que acá hay una en realidad es una empresa estatal que se llama Kain obviamente hay también empresas privadas uh -huh. pero a ver Corea está en la mesa sin duda porque es un, es un país aliado pero quiero ser claro es el es el gobierno de Corea con el gobierno de Paraguay si es que satisface las condiciones que no son las que estaban o sea, por lo menos no las que y yo se, o sea, hay que negociar negociarlas esas uh -huh. tomará el presidente la decisión de ir o no con el gobierno de, de, de Corea, pero si las condiciones tienen que ser mejores o sea, él tiene, a ver, para que esto se entienda si yo tengo que estar con Corea Corea me tiene que dar unas condiciones mejores de las que yo consigo el mercado, porque si no, me voy al mercado. Uh -huh. Y eso sí. tiene que ser en términos de soluciones y en términos financieros.
1: A mí me parece bien que eh, ese proyecto no se archive, sino que se replantee lo que haya que replantear, pero al mismo tiempo, lo que no sé cómo se va a hacer este consulto, es eh, ¿se va a explorar solamente eso o en paralelo se va a abrir el juego también a otros oferentes que pueden estar interesados e incluso en brindar mayores condiciones porque así mirá, funciona la los competencia oferentes mm.
0: son, son muchos pero tampoco no son no no, no, no ni,
1: con que sean tan mm.
0: mira yo conozco porque cuando se abrió el juego en su momento yo ya era director y conozco a las empresas que se presentaron o sea y algunas están instaladas acá en Española, o sea que la, la, las conozco bien uh -huh. este eh, la gran discusión, yo te digo, y en general todas son buenas, o sea, una francesa, o Aston, o Renfe de España asociada con SACIR, alguna vez anduvo por acá, que ya está instalada, o cualquier otra, uh -huh. en general todas son buenas y todas te van a, o sea, todas conocen su negocio, todos saben hacer trenes, y todos saben operar y mantener, que es lo que nosotros no sabemos hacer, nosotros no sabemos hacer trenes, y no sabemos operar y mantener porque la, la última vez que se hizo ya pasaron 70 años uh -huh. entonces y, y cuando y lo último que se operó tampoco fue era un tre, tampoco era un tren masivo o sea otra cosa entonces uh -huh. en general la, yo lo que veo ahí una de las partes de, de las grandes discusiones es el financiamiento o sea cómo yo tengo recursos más baratos para solucionar lo mismo no uh -huh. entonces ahí hay que ver qué competitividad tiene, porque probablemente, si yo, una empresa privada pura, en un mercado puro, va a tener un financiamiento alto en el mercado de capitales, porque hoy el mercado de capitales está al alza. Tanto así, ¿se acuerdan que Paracel había anunciado que posponía su cierre financiero? Y lo posponía porque la tasa de la FED está en 5, cinco, 5,5, cinco y, y el mercado privado mira como eso es referencia. Entonces, mira, si la FED está así, yo le meto tres, cuatro puntos arriba otra vez. Eso. eso hace en dólares financiamiento muy caro. Entonces, acá también hay toda una ingeniería financiera que hay que verla muy bien. Uh -huh. Y eso tiene unos determinados plazos, ¿no? El, el precio del mercado de Paraguay lo podemos ver básicamente cuando dice cuál es el costo de Paraguay. El costo de Paraguay es su bono soberano. Ese es su costo. Ese es el mercado. Ese es el costo real del mercado. El mercado, cuando, cuando analiza a Paraguay en sus riesgos, dice listo yo estoy dispuesto a comprarle un bono de X millones de dólares a esta tasa en este periodo ese es el benchmark de Paraguay uh -huh. lo, la, la idea acá es conseguir mejores condiciones que eso justamente para que eso te, para que eso tenga sentido o sea eso en realidad es lo que tendría que hacer Corea o sea vos me tenés que presentar Corea vos tendrías que presentarme una, una alternativa básicamente que sea excesivo, que sea muy competitiva para
1: que yo empiece a hablar contigo. Abrirle, yo te insisto en el juego de los demás porque eh, hay que abrir, la, aunque sean tres empresas o cuatro, eh, escuchar y, y, y ver qué es lo que más le conviene al Estado para Paraguay. Es una cuestión, un ejercicio muy simple que nunca nos pudieron responder en el gobierno anterior por qué nos hacía. Eh, y claro sí, que eh, con todas las características que tiene eh, Corea, que vos señalás, su proyecto es un proyecto en principio atractivo y a ser considerado, pero en el sí. en un mismísimo pie de igualdad que con todas las demás eventuales oferentes y el Estado paraguayo escogerá aquel que le crea más conveniente si así No, fuera. sí, a
0: ver, acá hay que, hay que ser, a, a, tiene que ser más conveniente. O sea, hay, y, y esto, a ver, no está decidido. Hablo de Corea porque claramente Corea está. O sea, avanzó muchísimo y en eso tiene una ventaja, y aparte Corea tampoco estamos hablando de un país menor, o sea, estamos hablando de un país que tiene una relación muy fuerte con Paraguay, donde la COICA tiene una cooperación inmensa, o sea, hay una agenda bilateral con Corea enorme en Paraguay, de cooperación de, en todas las áreas, en la área urbana, en la municipalidad de Asunción, en todos lados, uno ve a Corea que ayuda y ayuda mucho, porque, bueno, también Paraguay ha sido muy generoso con la comunidad coreana en su momento, ¿no?, por lazos históricos. ¿no? la guerra de Corea etcétera bueno entonces claramente es, es un país hermano al que atendemos con consideración lo cual no significa que, que, que el gobierno no se tome su decisión pero en el caso que sea una decisión son van a ser una decisión en el, si ese sería la, la orientación de decisiones de alto nivel o sea ya estamos a, casi que estamos hablando como cuando uno toma uh -huh. no quiero hacer comparaciones odiosas pero cuando la República de Paraguay decidió este, con algún determinado país hacer una obra de envergadura tal bueno hicieron de, 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 ese ese tratado esto es lo mismo o sea si hay una decisión con un gobierno el que sea amigo no estamos hablando de países amigos no sé Estados Unidos Corea del Sur Taiwán por ejemplo uh -huh. este, eh, Japón estamos hablamos de tecnología Alemania qué sé yo Ahí estamos hablando de acuerdos de gobierno a gobierno donde al final del día toman la decisión el presidente de ese país y el presidente de nuestro país. O sea, que justamente se trata acá, como hablando de esto desde el intermediario, es de cortar. Vamos a revisar, vamos a ver. Corea está claramente. Eh, que ellos se siguen interesados y están ahí. Vamos a esperar que nos responden. Ellos deberán responder de manera oficial oficial, es decir, vía embajada, y esperaremos. O sea, ya no eh, el que dice que tengo un amigo que resulta que...
1: ¿Y a las otras empresas cuándo las convocarían, Facundo?
0: Ya estamos esperando primero esta decisión, volver a revisar los números y ahí se tomará la decisión por dónde vamos. Porque, a ver, las empresas, eso es, ah, eh, no resulta... Uno podría hacer, inclusive de manera informal, hacer una ronda como se hace, sin necesidad de hacer algo tan formal ni nada. Se hace una ronda donde uno contacta con tres, cuatro empresas de nivel global y también, no solamente las empresas porque, yo vuelvo a repetir, la infraestructura en el mundo, en el mercado del mundo, son negocios financieros. Hay estructuraciones financieras de mercado de capitales muy fuertes. Entonces también hay que sondear con los bancos, porque el dueño del dinero es el banco. Entonces no es el dueño de dinero la empresa alemana, no, puede ser que tenga el Deutsche Bank, o puede ser que sea Goldman Sachs, o JP Morgan, o Santander, o Itaú, pero Itaú que está a sede en Nueva York, este, donde ellos operan en el mercado, y normalmente lo que hacen es vender papeles respaldados por los flujos del proyecto de, de, de un país. Entonces hay cuestiones un poco más complejas, donde el riesgo ya no es solamente el país, sino que al riesgo del país le sumamos el riesgo del proyecto. Uh -huh. Y eso se traduce en financiamiento, en tasas más altas o más bajas, depende de tu país, depende del proyecto, depende de quiénes son los actores. Obviamente, F pasa solo, yo creo que ni siquiera tendría tasa porque no le prestaría a nadie, convengamos. Sí es. este, claro.
1: No sé que pongas ponga como garantía Itaipú, por ejemplo.
0: Claro, sí, pero ahí vamos a entrar en la discusión ¿Y quién firma por Itaipú? No, bueno, no, te estoy, el te, estoy una broma, sí. te estoy haciendo una broma no. Claro, sí, sí, sí. No, estoy, seg estoy seguro que si uno pone como flujo de Itaipú, sí va a conseguir recursos, uh -huh. sí este, Pero bueno, eh, es una binacional probablemente te pidan también el acuerdo de Brasil y ahí uh -huh. empezamos con las complicaciones. O sea, en este mundo de, de la infraestructura ligado con el mercado de capitales porque hay como un matrimonio ahí eh es complejo,
1: no es fácil. Ahora, permíteme una, una, no, es no una sugerencia, porque no, yo no soy especialista en nada, sino expresarte una, una opinión. Sí. Bueno, ¿cómo no? En este negocio, como en cualquier otro, pero este que es un emprendimiento grande, estamos hablando de una inversión probable de 600 millones de dólares aproximadamente, una suma respetable sí. para un país como el nuestro y sí, un sí, emprendimiento sí. de mucha, de mucha trascendencia que estuvo rodeado de no pocas polémicas, esto también hay que tomar en consideración, sería importante sí. que los cuanto se haga sea en los marcos del, de la formalidad también, no solamente de la informalidad, de cara a nosotros más que de cara a los terceros, nosotros paraguayos, digo, eh, al, sí. al país. Es decir, señores, acá se abrió el juego formal y oficialmente a las empresas que se les ocurra. Eh, nosotros vamos a ejercer el monopolio de decidir ¿Cuál de estos proyectos nos conviene? Nosotros como Estado paraguayo. ¿Verdad? Como Estado. Eh, sí. Y Pero hacerlo con toda la formalidad del caso, porque si no después van a venir los peros eh, y estos peros pueden ser eh, tener consecuencias no precisamente muy agradables. De manera que eh, las cosas con la mayor transparencia, aunque a veces impliquen trabajos adicionales y algunos incluso innecesarios, eh, pero como son es tu opinión, tu, tu palabra, y la de otros técnicos, eh, no, digamos, lo que hay que darles, toda la formalidad del caso, para que, miren, señores, abrimos el juego, se presentaron estas dos, tres, cinco empresas, una sola, al resto no dijo, no, no nos subimos a este carro, y estas son las condiciones que creemos que eh, hay que eh, defender y, y poner en práctica. Eso es lo más sano, eh, no sé cómo van a, si van a... a avanzar por el lado, te digo, insistiendo en el tema de las de las formalidades también, Facundo.
0: Sí, no, a ver, yo entiendo también el nivel de confianza y cualquiera, ¿no? Uh -huh. Ahora, para poner en perspectiva, sí. obviamente que todo esto tiene que ser, sea la decisión que sea, tiene que ser transparente y participativo, aparte de participativo, porque tenemos gente, hay un trazado, o sea, sí o sí, esto tiene que ser transparente y participativo y esa es la directiva que, que yo tengo, ¿no? muy clara, o sea, eso tiene que ser así, de por sí. Entonces, este, sea la decisión que sea, o sea, y la que nos gusta y la que no nos gusta tiene que ser transparente y participativa. Ahora, yo te puedo dar mi experiencia de lo que he visto en este mercado y lo que he, eh, porque siempre fui contraparte en Ruta 2, en el bioceánico, en la Costanera Sur. Y le puedes preguntar a todos los que trabajaron en eso: preguntarle cómo yo negociaba con los bancos, me iba a ver. O sea, tengo un poquito de conocimiento, no soy un experto ni nada, sino la experiencia me dio esto. Este, entonces, yo, o sea uno sabe cuáles son los financiamientos de las empresas estas o sea eso no significa que no hagamos ronda ¿no? no 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 pero no te va a pagar o sea no te va a conseguir menos de lo que consigue del mercado porque al final todos van al mismo mercado y el mercado es el que cotiza o sea el que decide son ni siquiera esas empresas ni siquiera ese banco si son si son un montón de personas que compran unos papeles de unos fondos de inversión que a veces ni sabemos ni ni quiénes son uh -huh. Este, o el Fondo de Pensiones de maestros del Estado de California. Por ejemplo, se puede decir que Ruta 2 compró, es un fondo de pensiones, del Estado de California compró este, papeles que con eso se financió parte de la obra, de la duplicación de la Ruta 2. O sea, y eso el mercado te lo dice, o sea, ¿dónde juegan fuerte eh, los países cuando tienen estos bancos poderosos que son estatales muchas veces de desarrollo, donde ellos tienen tasas subsidiadas, donde el mercado claramente no puede no puede competir porque tienen tasas del 1%. Ahora, también ellos tienen sus trampitas, entonces hay que tener el ojo clínico para, para ir. Pero hoy están todas las posibilidades, o sea, no hay ninguna decisión tomada. Este, Corea, si quiere, deberá hacer su mejor esfuerzo. Este, siendo un país hermano aliado de Paraguay estratégico junto con Taiwán, Japón que sería el eje asiático nuestro histórico este, así que eh, es, es lo que yo te puedo decir y, y, y tomaremos la decisión y haremos la, la comparación sí, claro Bueno, eh, Presidenta, agradecerle su tiempo en este espacio y éxitos en la nueva labor, en la nueva labor y estamos muy pendientes también con ferrocarriles del Paraguay, generar un nuevo sistema de transporte que pueda mejorarnos la calidad de vida. Gracias, presidente. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Sí, gracias.